0: Bom dia basqueteiros, domingo 21 de abril de 2019 e mais uma vez eu André Rocha estou aqui para falar com vocês sobre tudo o que aconteceu nessa última rodada dos playoffs da NBA, é, antes aqueles recados gerais. É, você pode acompanhar nosso podcast nos seguindo aí no Spotify, nos principais agregadores com o nome de Basqueteiros. Além disso, você pode nos seguir nas redes sociais, sempre com o nome, usuário, nome Basqueteiros e nome do usuário, @basqueteirosnba. NBA. E, se você quiser também, pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp para que a gente adicione seu número na nossa lista de distribuição e você receba diretamente no seu celular sempre que tiver um novo podcast publicado. Para isso, é só adicionar o número que eu vou falar agora e mandar uma mensagem para a gente pedindo para ser adicionado na nossa lista. E o número é mais 5565-99231-4727. Repetindo, mais 5565-99231-4727. Então, galera, hoje vamos falar aí sobre as vitórias do Philadelphia 76ers sobre o Brooklyn Nets fazendo 3x1 na série. Do Denver Nuggets sobre o San Antonio Spurs empatando a série em 2x2 Do Milwaukee Bucks sobre o Detroit Pristons fazendo 3x0 nessa série E do Houston Rockets sobre o Utah Jazz também fazendo 3x0 na série Vamos falar de playoff então galera? E o primeiro jogo da rodada foi o duelo entre dois times aí que tem, tem feito confrontos bastante quentes, emocionantes, é, duas equipes bastante jovens e promissoras, que foi a vitória do Philadelphia 76ers por 112 a 108 diante do Brooklyn Nets jogando em Brooklyn. É, muito dessa, dessa, desse calor dessa partida veio, vieram aí das provocações do Jared Dudley, que vem aí se, se alfinetando com o Ben Simmons já desde o começo da série e que nesse jogo também entrou super quente provocativo, meteu bola de três e saiu ali comemorando é, e aí chegou um momento no segundo tempo em que houve ali uma grande confusão o Embiid fez uma falta mais forte no Jared Allen o Dudley veio, saiu empurrando todo mundo, empurrou o Embiid, o Jimmy Butler veio, empurrou o Dudley, o Dudley ainda se agarrou no Ben Simmons, caiu para fora da quadra com o Simmons e tal. E no final de tudo foi dada uma falta flagrante do Embiid e o Dudley e o Butler foram expulsos da partida. Mas assim, apesar disso tudo, isso não foi o mais decisivo do jogo, é, o Brooklyn começou muito bem. É, no primeiro quarto mas o Philadelphia foi se encontrando durante a partida, foi se impondo e chegou ali no quarto período a fazer uma parcial de 27 a 17 para conseguir a vitória e o grande nome do time nessa vitória foi o pivôzão Joe Beach que atuou por 31 minutos voltou hoje, né, depois de ser poupado aí no jogo 3, atuou por 31 minutos e fez 31 pontos, pegou 16 rebotes deu 7 assistências, 2 roubos de bola, 6 tocos e um incrível plus-minus de mais 18 E falando um pouco dessa atuação do, do, do Embiid é, O Embiid se tornou o primeiro jogador aí do Filadélfia A conseguir uma partida de 30 a 15 nos playoffs Desde Charles Barkley lá em 1990 E além disso, ele se tornou apenas o sexto jogador da história da NBA A ter um jogo de playoffs com pelo menos 30 pontos, 15 rebotes 5 é, assistências e 5 tocos ao lado de nomes como Elton Brand, Tim Duncan, Patrick Ewing, Ralph Sampson e Karim jabbar Ou seja, o Embiid mostrou aí toda a sua dominância, mostrou aí porque que ele, que ele se destaca tanto aí no time de Filadélfia, mas não foi o único destaque do time, não. É, Jimmy Butler, até a sua expulsão, jogou por 24 minutos e teve 11 pontos, Ben Simmons teve 15 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. E Tobias Harris foi o jogador que mais atuou pelo, pelo time na partida, com 43 minutos. Acabou com 24 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. Mas, curiosamente, errou as 4 bolas de 3 que tentou, depois de uma partida onde ele tinha sido perfeito, com 6 bolas de 3 tentadas e 6 bolas de 3 convertidas. E a bola do jogo, curiosamente, não foi de nenhum desses nomes, e sim de Mike Scott, que terminou a partida com 8 pontos e 8 rebotes, mas converteu aí o último arremesso, que acabou dando a vitória para o time de Filadélfia. E aí, é engraçado comentar que quando o Mike Scott foi contratado pelo Sixers, o Dudley foi um cara que foi ao Twitter e elogiou a contratação de um jogador experiente e que convertia bolas importantes. Então, lá atrás o Dudley meio que foi profeta do que aconteceu contra o Brooklyn no jogo de hoje. Falando um pouco do time de Brooklyn, é que agora tá na situação bem desconfortável aí, perdendo a série por 3 a 1 e indo para Filadélfia, precisando vencer fora de casa mais uma vez para se manter vivo aí na, na, na série. É, Carlos Levert foi o sextinho mais uma vez agora como titular, com 25 pontos, 5 rebotes, 6 assistências. É, Dungelo Russell e Jared Allen marcaram 25 pontos cada, sendo que Russell ainda teve 7 rebotes, 6 assistências e 2 roubos de bola. E o Allen teve 8 rebotes, 2 roubos de bola, é, e Spencer de Windy veio muito bem do banco com 18 pontos, é, sendo aí o principal nome entre os suplentes na partida. E aí, após o jogo, para mostrar que o clima continuava quente, é, o Embiid, ao ser questionado aí sobre o Dudley, disse que era um cara que era um ninguém, que ele não, não precisava se importar com o que o Dudley fazia ou deixava de fazer mas não foi o que pareceu, né, assim, Dudley é, conseguiu aí tirar o Philadelphia do, do, do sério em alguns momentos, mas isso acabou motivando muito mais do que atrapalhando o time dos Sixers. É, e aí, também na coletiva, o Embiid fez mais um comentário que ficou aí marcado como muito engraçado, que ele falou que o time agora tá com uma vantagem de 3x1 e que eles não querem repetir aí o que o Golden State Warriors fez há duas temporadas lá, quando perdeu pro, há três temporadas quando perdeu lá pro time dos Cavs. Então, mais uma provocação aí para o do Sixers. E o segundo jogo da rodada foi a vitória do Denver Nuggets por 117 a 103 diante do San Antonio Spurs no Texas, empatando a série em 2 a 2 esta que era uma série aí que já desde a época que foi definido o confronto, prometia ser uma das mais disputadas e vem se mostrando assim desde que a bola subiu realmente. O San Antonio nesse jogo começou muito bem, e enquanto o Denver e principalmente a Jamal Murray começaram aí mal como tinham acabado o jogo 3, mas depois disso, depois do segundo período, do segundo período em diante, o Denver se encontrou, é, cresceu de produção, e aí acabou saindo com essa vitória, que empata a série, é, recuperando então assim, o, o, o mando de quadra né, pro, pro Denver, que agora tem mais três partidas aí pela frente, sendo duas delas diante da sua torcida para tentar a vitória. E curiosamente, essa foi a primeira vitória é, de Denver, como nós citamos lá no programa do jogo anterior, é, em San Antônio, desde 2012. Desde lá eles não venciam aí em Denver, e agora, e, inclusive quando acabou a partida o técnico Mike Malone se disse muito orgulhoso do time por conta de acabar com essa sequência de derrotas consecutivas em São Antônio. É, e para a vitória, o grande nome do time mais uma vez foi o pivozão Nikola Jokic, que teve 29 pontos, 12 rebotes e 8 assistências na partida. É, seguido ali também dos destaques de Jamal Murray, que teve 24 pontos, 6 assistências E acertou 8 de 14 arremessos, sendo 3 de 5 nas bolas de 3 E Tory Craig, que se tornou titular nesse jogo aí na vaga que era do Will Barton E em 37 minutos fez 18 pontos, pegou 8 rebotes, roubou 2 bolas e acertou 5 de 7 nas bolas de 3 é, Sendo aí um grande diferencial do time nesse jogo Fora esse trio aí dos titulares, destaque para Will Barton, que veio do banco é, contribuindo com 12 pontos e 3 de 3 na bola de 3, e Monty Morris, que teve 11 pontos, 5 rebotes, 2 assistências na partida. É, esses aí foram os 5 principais jogadores do Denver, que venceram então esse jogo 4 e empataram a série. Pelo lado dos Spurs, é, Lamarcus Aldo de Forcestinha com 24 pontos e 9 rebotes, enquanto Demar de Rosen teve 19 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. E apenas dois outros jogadores pontuaram os indígenas duplo, com Perry Mills fazendo 12 pontos e acertando, é, errando as duas bolas de 3 que tentou, e Bryn Fawbs com 10 pontos. Já Derek Wright, que tinha vindo aí de uma partida muito boa de 36 pontos no jogo anterior, teve apenas 8 pontos, 4 rebotes e 5 assistências, acertando 3 de 8 arremessos. Então a série agora volta para Denver, com o Denver podendo aí retomar a frente, mas mantendo todo o equilíbrio que se esperava desde o começo desse confronto. No terceiro jogo do dia, vitória tranquila do Milwaukee Bucks por 119 a 103 diante dos Pistons em Detroit, apesar da volta de Blake Griffin. O time dos Bucks dominou aí do início ao fim, mais essa partida, e apesar dos cinco acertos apenas em três arremessos de Janis Antetokounmpo, que acabou com 14 pontos e 10 rebotes, os Bucks tiveram três titulares brilhando muito, com Chris Middleton fazendo 20 pontos, pegando 8 rebotes e acertando 3 de 6 na bola de três. É, Brooke Lopes fazendo 19 pontos, pegando 7 rebotes e acertando também, 3 de 7 nas bolas de 3. E Eric Bledson com 19 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, 2 roubos, é, como grande destaque aí do time titular do time dos Bucks. Além disso, vale citar 3 reservas que vieram bem, com Willias Willian marcando 15 pontos, é, com 3 de 4 nas bolas de 3. Mirotic com 12 pontos e 3 de 5 nas bolas de 3 e George Hill com 11.5 rebotes e 5 assistências. Para o lado dos Pistons, que vão aí para um jogo 4 decisivo para não tomar uma varrida, inclusive o técnico do NKZ disse que os jogadores dele que se não vierem realmente dispostos a vencer, é melhor até fingir uma doença e ficar fora da partida. Blake Griffin atuou por 30 minutos e conseguiu 27 pontos, 7 rebotes, 6 assistências e 2 roubos de bola. Enquanto o Rod Jackson teve 15 pontos, o Eli 13 pontos, Andrew Drummond, 12 pontos, 12 rebotes e 3 tocos, e Ish Smith, 11 pontos. Mas a coisa tá feia para Detroit e tudo indica que provavelmente na próxima partida veremos aí, a primeira varrida desses playoffs da NBA. E fechando a rodada de hoje, muito diferente da dominância dos dois primeiros jogos da série, mas um mais uma vitória do Houston Rockets sobre Utah Jazz, agora por 104 a 101, é, numa partida que se não foi a pior, foi uma das piores de James Harden na sua carreira em playoffs. É, foi um jogo amarrado em que o Thá manteve ele sempre na briga e que conseguiu limitar bastante a atuação do Harden, que chegou até uma sequência aí de zero acertos em 15 arremessos consecutivos, o que se tornou a pior marca da história da carreira do Barba e dos playoffs da NBA. É, essa sequência de 15 arremessos sem converter nenhum. No final, o Barba acabou com um percentual de 15%, com 3 acertos em 20 arremessos, sendo 2 de 13 nas bolas de 3. Mas mesmo um jogo em que o Harden foi assim tão mal, o Barba acabou com 22 pontos, 4 rebotes, 10 assistências, 6 roubos de bola, um toco e um plus-minus de mais 4, ou seja, um plus-minus um plus aí superior à vantagem final do placar. E além de Harden, destaque para os 18 pontos de Chris Paul, para os 12 pontos de Eric Gordon para os 10, 12 pontos e 10 rebotes de PJ Tucker incluindo aí dois rebotes fundamentais no final do jogo um ofensivo e um defensivo que foram essenciais aí para virada e para manutenção do, do resultado final e os 11 pontos e 14 rebotes e dois tocos de Clint Capela pelo lado do Utah que digamos assim nessa série até agora jogou como nunca e perdeu como sempre é, Donovan Mitchell teve 34 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, 3 roubos e 1 um toco, é, acertando 9 de 27 arremessos e 4 de 12 nas bolas de 3 é, Derrick Favors foi, veio do banco e marcou 13 pontos, sendo o segundo sextinho do time Rico Rubio teve 10 pontos, 6 rebotes e 2 roubos E Rudy Gobert teve 10 pontos, 8 rebotes e 7 tocos Numa atuação ali que foi decisiva é, Principalmente nessa questão aí de limitar o Harden e manter a defesa do, do Jazz intacta Porém, com o resultado, a série agora está 3 a 0 para Houston, e os Rockets estão muito perto de fechar, garantir a classificação, já que nunca na história nenhum time virou um 3x0 contrário nos playoffs da NBA. E galera, para fechar esse dia então, eu quero fazer primeiro uma retificação e depois trazer mais duas estatísticas relevantes do dia. Primeiro, eu quero corrigir aí que quando eu citei lá a vitória do Philadelphia sobre o Brooklyn, eu falei que o D'Angelo Russell... E o Jared Allen tinham tido 25 pontos cada, mas na verdade os dois tiveram 21 pontos cada. E aí duas estatísticas também que também eu queria citar nesse final. É, primeiro, é que o Nikola Jokic, nesses primeiros quatro jogos da carreira dele em playoffs, somou um total de 82 pontos e 47 rebotes, é, números abaixo apenas dos que Shaquille O'Neal teve na sua estreia de playoffs. Com 85 pontos e 51 rebotes nos quatro primeiros jogos, ou seja, o Joker vem mostrando aí que ele tem sido um monstro nessa pós-temporada. E outro dado importante é que a Embiid hoje teve 31 pontos, 16 rebotes, 7 assistências e 6 tocos, números que apenas uma vez na história outro jogador teve nos playoffs da NBA. E esse jogador foi Karim Abdul-Jabbar no longínquo ano de 1974. Ou seja, Embidão também aí tem sido histórico nesses playoffs. E nesse domingo, então, teremos quatro jogos é, com duas rodadas duplas televisionadas para o Brasil. O primeiro jogo, às 14 horas com transmissão da ESPN, é o Boston Celtics visitando o Indiana Pacers e podendo fechar a Série A que está 3 a 0 para a equipe de Boston. Na sequência, às 16h30, Golden State Warriors visita mais uma vez o Los Angeles Clippers, vencendo por 2 a 1. E à noite teremos mais dois jogos com transmissão do Sport TV. Às 20h, o Toronto Raptors visita o Orlando Magic em vantagem por 2x1. E na sequência, o Portland Trail Blazers visitou o Oklahoma City Thunder às 22h30, também em vantagem. Esperamos que estejam curtindo mais esse programa. Aguardem as próximas edições do nosso Basqueteiro Office. Grande abraço e até mais.